0: Tá começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo. E
1: eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Estou de volta, semana passada o Ricardo Nishizaki me cobriu.
1: Isso, é, que tem que manter o nível nipônico, né, do, do, do podcast, sempre tem que ter um japonês, né. Exato. Eu tentei o Marcel, só que o Marcel não podia. <risos>
0: o Marcel tava em Brasília, né.
1: É, o Marcel do Mania de Corrida, ele tava na estrada ainda, foi para Brasília quando eu liguei para ele. É isso aí, semana passada eu estava
0: no Ceará, foi um convite uh, meio às pressas que a Olímpicos fez para uma galera que ajudou na criação do Olímpicos Corre 1 e aí no meio da semana eles falaram assim, pô, você tem que ir para o interior do, do Ceará para a gente gravar aqui um como se fosse um documentário é, de vocês correndo 124 quilômetros já com o tênis eu dizer, como até... assim? É, então... É, como assim? E daí, até a galera que, que produziu o documentário, os caras ficaram sabendo três dias antes. Nossa! É, foi tudo em cima da hora, mas deu tudo certo.
1: Ah, que legal. Foi divertido, então.
0: Sim, fizemos um revezamento com 15 pessoas, saímos ali próximo de, de Fortaleza e fomos subindo ali até o litoral, onde tem umas dunas. Eu até esqueci o nome. Como é que ela chama? Barra do... Duna, Barro do Bar, Barro de Mundal, <risos> alguma coisa assim. <risos> lugar incrível, assim, animal o lugar. Você então, já foi foi uma,
1: então foi uma ativação de marketing que nem o pessoal chama de reativa. Vamos fazer, vamos! Exato. <risos> não, não é planejada, né? É isso. Nada planejado. Você já foi pro Ceará, Sérgio?
0: Não, nunca foi. Cara, incrível, hein? Muito, muito lindo. Muito bonito, né? Muito bonito e o clima agradável. A gente sempre pensa assim, pô, Nordeste, quente pra caramba, realmente é quente. A gente começou a correr às 5h15 da manhã, é, eu fiz o segundo trecho, que foi mais ou menos às 5h45, 5h50, e, e já estava 28 graus. Batia uma brisa, né? Exato, é... Quando, quando fecha assim, es... o, a nuvem esconde o sol, fica mais tranquilo. E daí falaram que algumas épocas do ano é muito vento ali no Ceará. Tá, e dava pra correr... Mas pra quem correu meio dia... Já tava 34 graus... Aí é sofrimento... Ave meio... Maria... Naquela... Naquele sol, cara... Imagina o Carneiro... O Rodrigo Carneiro... Da velocidade Ele fez um trecho... <risos> ele com a careca dele... Imagina tomando esse sol na cabeça...
1: Ave Maria... É então, mas, isso, né? quem, mas quem tava nessa ativação? Conta aí pra gente...
0: Tava o Rodrigo Carneiro... Da Velocità... Tava a Valerie, Que é aqui também do tênis certo... Estava a Juliana, se eu não me engano, ela era editora da revista Boa Forma. Quem mais que estava ali? Tava o Ademir Paulino, que é corredor e também tem assessoria. Um, quem mais? Quem mais? Deixa eu lembrar aqui. Todas as pessoas
1: participaram do, 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 da, da parte de consultoria para fazer o tênis? Sim, sim.
0: É, todos nós tiveram alguns jornalistas também que estavam lá.
1: Ah, tá, entendi. É, foi bem legal. Ué, imagino. E esse tênis aí, Edu? Você Conta já recebeu pra gente. também, né? Recebi, recebi, mas ficou grande.
0: Ficou grande. Bom, vamos começar lá desde o começo. Há mais de um ano, a gente está trabalhando aí nesse tênis. A Olympicos convidou alguns influenciadores, algumas pessoas mais técnicas, como a Raquel... É, a Raquel também estava lá no Ceará...
1: Raquel Castanharo...
0: Raquel Castanharo... É, chamaram alguns jornalistas... algumas pessoas... É, de design... Né, da, próprio, da própria Olímpicos... da Vulcabras... e no total foram 25 pessoas... que se juntaram lá no Rio Grande do Sul... onde fica a sede da Vulcabras... e a parte de desenvolvimento de produtos... Para a gente trabalhar junto na criação de um tênis que atendesse os corredores, hum, todas as características que o corredor brasileiro gosta e tivesse um preço acessível, que é o que a Olímpicos busca né? na maioria das, é, dos calçados que eles produzem. Tá. Então, então a gente começou essa produção em uma semana, juntamos junto a galera lá, em uma semana a gente tinha que produzir isso daí. É o que eles chamam de sprint. É um é uma técnica que o, o Google desenvolveu, né? Quando o Google vai desenvolver um produto ou vai criar algum serviço novo, eles juntam lá os profissionais deles e em uma semana eles têm que sair com alguma coisa. Então eles pegaram
1: Então é um brainstorm de uma semana.
0: Um brainstorm de uma semana. No final da semana, na sexta-feira, você tem que ter alguma coisa em mãos. Tá. E daí a galera lá da Olímpicos, eles começam a trabalhar na execução desse projeto e os caras levaram um ano para criar isso daí a gente fala assim pô tênis é, tem um defeito tem faltou testar e a gente pensa pô é, os caras erram em algumas coisas não não só do Olímpicos, né tô falando de todas as marcas da Nike da Adidas Mizuno Asics tá e daí quando a gente faz parte desse projeto, a gente tem o nosso nome envolvido, a gente percebe que não é tão fácil assim, cara. É, é muita coisa que você precisa fazer.
1: Tá, claro. Mas é que a especialidade dos caras é fazer tênis.
0: Exato, né? e daí Por isso que a
1: gente tem essa visão crítica, porque os caras fazem tênis, né?
0: <risos> isso. E daí você tem a parte de testes também, né? O cara saiu o tênis lá do forno, você tem que começar a testar. Porque uma coisa é o projeto, outra coisa é na prática. Você colocar o, o tênis no pé... E ele sair conforme a gente imaginava no projeto. Tá. E, e assim, ó, vamos falar do tênis. Eu, a gente teve a oportunidade de correr na semana passada com ele. Eu já tinha corrido com o protótipo, que é uma coisa que, que é bem interessante. Os caras mandam dois modelos... É, diferentes, eles não falam quais são as diferenças E depois tá. no final você tem que preencher um relatório Falando, cara, qual que você gostou O que, que você gostou mais do modelo 1 e do modelo 2 O é, que, que você melhorar, melhoraria né? tá. Então eu corri com o protótipo Fiz a minha avaliação E na semana passada a gente correu com o tênis Praticamente finalizado é, Eu digo praticamente porque Eles ainda fazem uma tiragem reduzida Antes de fazer a tiragem em massa Aquela que tá. vai, vai ser comercializada. Então, Mas aí são alguns aj pequenos ajustes. Pequenos agora. ajustes, provavelmente... ajuste que... de produção, provavelmente, né? Isso, não. provavelmente esse que você recebeu, ele faz parte desse primeiro lote. Então, você vai ver que alguma coisa ainda deve mudar nesse segundo lote que vai ser
1: vendido a partir de dezembro. Mas o que mudaria, necessariamente? O que que é? Mas o que que mudaria, assim?
0: Por exemplo, eu achei a, a língua muito alta. tá. É, não era igual o do protótipo... Eu não sei porque que eles mudaram a língua deixando um pouquinho mais alto... Eu acho que tem meu, alguns milímetros mais alto... E, e chega a incomodar durante a corrida... Essa é a minha percepção... Daí cada corredor acha uma coisa... Né? O carneiro, por exemplo... Ele achou normal... Ele falou que ele nem lembrava do tênis durante a corrida dele... Tá... É, aquecimento do tênis... Eu não senti nenhum aquecimento... Uma coisa que eles melhoraram com a experiência de outro tênis, que é o do Pride 2, que foi um grande sucesso, é, pelo menos em vendas, né? Os caras falaram que vendeu Sim. muito esse tênis. Vendeu pra cacete. Oh, e o preço
1: acessível, né?
0: Preço acessível. E outra coisa... É, muita gente reclamava, né, Sérgio? Até falaram pra você, acho que não sei se aconteceu com você, que a palmilha, ela esquentava muito. Algumas não, aconteceu pessoas... comigo. deu aconteceu bolha com você, mim. né? Deu, deu bolha. bolha. então é, Eles acabaram mudando o tipo de tecido e também o material que tá. usaram no, no Pride 2, eles mudaram pro, pro Corre 1. Tá. Foi um, um tecido mais macio, o, o tipo de espuma é ortolite, e eu pelo menos correndo mais de 15km com o tênis, num calor... Bem alto, que tava, tava lá no Ceará, eu não tive nenhum tipo de bolha, nada, não aqueceu nada. Pra mim foi perfeito. E pras outras pessoas também, não, não vi ninguém dizendo que, que teve bolha no, nos pés. Tá, eu não corri com o texto porque ele tá muito
1: grande. No meu tá par. muito grande, né? É, muito grande. É, 42. Eu vou ter que usar 9,5 mesmo dele. É, eu normalmente uso 42, ele ficou muito grande, então eu falei, meu, falei, ó, puta, arruma um 9,5 pra mim, até porque vai ter, a gente vai pra outra do chão, né? A gente uhum. vai falar sobre isso. E eu falei, cara, não dá, pra, mas eu coloquei ele sem meia. E daí eu vi como o material tá mais legal mesmo, da, da Palmeira.
0: É. é true to size, né? A numeração que é indicada para as pessoas. É true to size de verdade. Isso. E uma coisa que fazia parte do, da descrição do projeto é que o tênis que deveria ter uma forma mais larga. Isso até foi uma, uma sugestão que a Raquel deu e as pessoas que, que tem o pé mais largo, falam assim, ah, por que, que a gente não pode fazer diferente do que a maioria da, dos tênis que são vendidos no Brasil fazem? Vamos fazer um tênis com a forma um pouco mais larga, até mesmo se a gente comparar com outros tênis da Olímpicos, é, um diferencial seria, né, essa forma claro. um pouco mais
1: larga. E acho que você percebeu isso, né? Percebi, percebi. achei a forma bem mais agradável no sentido. Eu, eu tenho duas críticas ao tênis. Tá, pode falar. Só duas críticas. Aqui. Anota aí. Drop, não gostei. Drop de 8. Acho que o drop tinha que ser pelo menos de 6. Eu sei que é uma grande evolução em relação ao drop que eles usavam. Eu sei que eles querem fazer uma graduação assim, de, provavelmente. Mas eu acho que por ter, exatamente, por chamar a Raquel... Por ter vocês, assim pessoas que são bem ligadas a isso aí, tem um drop de 8, que é um drop que quase não existe, quase ninguém existe, o quase ninguém usa, eu achei esquisito. Achei que 6 seria uma coisa fantástica, você podia ter feito uma, feito uma coisa, talvez, isso é só uma sugestão, como eu não participei desse processo, eu vou meter minha boca no trombone. Podia ter feito, por exemplo, a coisa que a, que a própria Skechers faz, faz uma palmilha com um pouquinho de drop, né? Se for o caso né para tipo, aumentar um pouquinho mas vocês achava legal e eu não eu, eu fiquei também surpreso com o peso do tênis eu achei ele pesado né 300 gramas né? e porque e, e, ele é alto né mas eu acho que tem uma tendência já falou eu já falei com você sobre isso né mas assim, como tem essa tendência hoje de, de você tem tênis altos mais leves ao mesmo tempo leves né? eu achei que talvez eles podiam desenvolver uma uma a, um material que fosse bem leve, entendeu? Que fosse responsível. Eu sei que isso demanda tempo, né? E eu acho que e a coisa que a gente já acompanhou no exterior, a gente sabe que o, um, o desenvolvimento de um tênis demora entre dois e quatro anos na gringa, né? É verdade. Né? Eu acho que foi tipo, uma coisa rápida demais para entregar rapidamente um produto. Uma coisa que eles têm essa agilidade. Mas, é... O, o, você vê que, se eu não me engano, o Ultra anos, demorou oito an quatro anos para eles entregar o primeiro modelo, né? Então, eu acho que pode, talvez, podia ter feito com mais... Eu entendo a necessidade, a, a, essa pressa né, da Olímpicos e essa agilidade que eles têm no produto, mas eu acho que podiam ter desenvolvido mais... Tipo, fazer o que os caras fazem na gringa, isso né, é quatro anos para desenvolver o produto, mas quando o produto está pronto, você já tem a sequência dele, praticamente já toda a série de produtos já prontas. Né? Já tem o outro modelo. Depois de um ano você já tem um o modelo, um modelo aperfeiçoado e vai indo, né? sei lá. Sim, a gente tem
0: que entender que a Olímpicos, ela praticamente é mercado brasileiro, então já é diferente, né? Você pega uma, uma Adidas, ela vai vender para o mundo inteiro. Então, ela tem uh, um volume absurdamente grande, porque está falando de vários países, enquanto a Olímpicos, ela tem um volume grande para vender dentro do Brasil. Sim. E quando a gente fala de Brasil, é, o valor é uma coisa assim que... Uh, talvez seja um limitador. Não tem como a Olympics fazer um tênis de 800 reais, né? Porque um, os caras gostam de volume. Os caras têm que vender muitos pares. Então, só pra gente entender o drop, por que ele não é 6, por que ele não é 4, é a gente
1: entende não, que. Eu não peço nem 4, nem pedi 4,
0: pra não, mim ser não. não, se ele é não. Mas <risos> a, gente, a gente até discutiu isso daí quando a gente tava no projeto. A gente falou, pô, por que, que a gente não diferencia e faz um drop 4, como a Sketchers, como a Salcone, como a New Balance, tem alguns modelos. É, seria um diferencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente é, vê que já seria uma grande evolução para Olímpicos passar de um tênis que era 12 mm para 8, né? Não comparando com os outros modelos, com as outras marcas. Mas já seria um passo, sabe? Claro. A, além de ser um pouco mais democrático. Porque a gente, a gente, tava, a gente tava pensando, pô, uh, a maioria das pessoas que vai comprar esses tênis, hoje elas usam tênis de 10 mm de drop. A gente não quer fazer um, uma, um, um tênis que o cara já senta tanta diferença. A gente vai evoluindo aos poucos. É, eu imagino, assim, que para a, que a própria Olímpicos, eu não sei essa informação se é correta ou não, mas eu, é uma coisa que eu imagino que aconteça. Os caras vão querer trabalhar essa franquia corre por mais tempo, né? Os caras estão investindo uma puta grana nisso daí. Eu imagino que vai ter um corre, sei lá, de repente um corre de competição... Um corre, uh, de repente, para o cara correr na trilha, sabe? Entendi. Então, é, eu, não, não deve estar tá fechado. Fala assim, não, vai ser 8 milímetros no, no corre 2, no corre 3. Eu imagino que aconteça em algo, ah, corre competição, corre race, sei lá. Eu tenho um drop mais baixo, mais leve. Uh, a ideia, a princípio, é que o tênis tivesse 250 gramas. Acho que já começa a ficar bem interessante, né? Sim, Sim. eu acharia
1: bem legal. Só que, pô... já ser gente... 260, 250, é, é. acho que 300 é muito simbólico, velho. É. Número 3, assim. Pode ser 280 gramas. É, o meu tá com 291.
0: <risos> Mas, ó, o Cabedal Enite já melhorou bastante, você vê que o material é muito bom. Não sei não, se você tem
1: não, não, eu boto o meu, eu boto minha cara bater assim, tipo, que a, a coisa que, que eu sempre falei, eu falei em palestras do corredor de Sem Filtro... Acho que eu já falei que eu falo, bem, eu preciso ver qual é o comprometimento da Olímpicos mesmo com a, com a corrida, né? Qual comprometimento? É, porque eu, 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 eu já disse aqui, o meu temor era que, não, vamos fazer isso aqui, não, não vendeu bem, para a linha de run acabou, vamos fazer outra coisa, entendeu? Não tá dando certo, né? É, mas pelo menos eu estou vendo que, ela ah, não, o movimento é esse mesmo. Né? É, ó. Ele já teve, já teve isso no passado de querer fazer o tênis, aí faz, aí não, não muda a coleção, mas pelo menos estou vendo um comprometimento. Essa coisa do, do, do cabedal, realmente é uma grande... Esse, esse tênis, sem dúvida nenhuma, é uma grande evolução ao que a Olímpicos fazia. É, tô... verdade, é verdade, Principalmente no que diz respeito ao cabedal. Né? Só me incomoda um pouco o fato de usar o, o mesmo esquema de amarração da Nike. Né? Aquele tipo meio flywire, assim, né? Sim, é... Né? é que você tem que ter uma solução para para ter o um NIT né para ter o um Nietzsche, é né mas aqui é, é que como é o fiozinho ali é, tipo é igual né velho né? é convenhamos tipo assim é é um esquema é um esquema firewire, né sim eu sei, eu sei que tem uma solução a adidas fez uma solução para esse tipo de, de cabedal né desse tipo Nietzsche, né eles têm uma solução só que a solução tem peso né exato é, que é o caso do Ultraboost, ele o tem cage. uma solução boa é o que tem um cage mais cara tem o Uncaged, que tem uma solução interessante lá também,
0: também. É, então, eu acho que a solução seria você fazer um formato de meia, 360 graus, né? Você tirar a lingueta e fechar ele total. Sim. Tipo o Epic React. Exato, é? exato. Fechado. Fechado, mas... é. Se você não fechar, você vai ter que colocar alguma coisa, ou dentro ou fora. Sim, sim. Porque o, o, Unca o Uncaged, ele tem uma estrutura dentro,
1: né? sim. Sim. É, uma, é uma estrutura, tipo uma aplicação né? Meio que sintética ali por cima, não é? Isso né? Que parece que tem os ilhós ali né? é. tipo Uma simulação do que seria um ilhós né? é. Mas assim, sem dúvida nenhuma É uma grande evolução né? Uma grande evolução do que eles estão fazendo do que eles vinham fazendo Bem legal legal eles terem essa preocupação De chamar pessoas ligadas ao esporte né? Para ajudar no desenvolvimento do produto Isso é muito importante né Mostra que está antenado oh, Vamos chamar pessoas legais aí Para ajudar né o desenvolvimento eu Acho legal mesmo
0: e, e o grande negócio também é você faz, botar no pé das pessoas e também criar outros tipos de ativação, né? Não adianta... O que eu vejo na maioria das marcas, o cara pode falar que ele lançou um baita produto, mas quem está correndo com esse tênis aí, né? Verdade. O, o, eu acho que assim, o sucesso dos tênis da Nike foi o quê? Os caras lançaram os modelos, colocaram no pé da elite, fizeram os caras ganharem prova e daí isso daí foi uh, passando para o corredor amador que falava bem também do tênis né então eu acho que isso levou
1: uh, o grande
0: sucesso dos tênis da Nike
1: é, tem que ver como, como é que a Olympics vai fazer isso Se bem que a coisa tem a apelação do preço e essa e, e a possibilidade de ativações que outra tipo uma marca como a fila não tem né que é, tipo seria o concorrente direto é. da Olímpicos no mercado brasileiro né que faz é, tênis de corrida né é, é, tipo porque a fila ela não está mais presente né nas corridas como já foi antes né é. Você lembra que uma época que ela patrocinava a maratona de São Paulo ela tinha um estande um gigante na maratona de São Paulo é. ela deixou de ter essa presença então a marca vai sumindo né apesar de muita gente gostar ainda do Kenia Racer eu gostava muito do 3 ou 4, ficou meio descaracterizado. Daí a marca vai perdendo expressividade e, 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 sai, e deixa de ser uma, uma, uma marca que, a, que as pessoas consideram na hora de comprar, né? E, e, e a, a, a filha fez o caminho contrário da, da, da Olímpicos, né? Porque a Olímpicos né, sempre teve essa coisa com o Rio de Janeiro, mas não tinha muito produto, fazia um Rio especial, não sei o que lá, mas agora tá se mostrando, olha, vamos aí, né? Né? Uma coisa que a gente percebe, Sérgio, é que se o...
0: a marca não tem uma constância, pode ver, ela vai esfriando demais, você é... vê, a Nike, ela vai lá, ela lança um Pegasus, depois lança Pegasus Turbo, Zoom Fly 3, é... Epic React, Epic Infinity, os caras estão... Nas... É, é constante, é constante, constante. Agora você pega, por exemplo, o Boost. Os caras lançaram lá o Ultra Boost, Energy Boost, Ultra Boost e vai esfriando, esfriando. Vamos Puri continuar. Boost, Pulse é.
1: Boost. Tudo puro boost. Boost. Eu... boost. Pulse Boost vai é a mesma coisa, sei lá. <risos> é, é,
0: ele continua, deve esfriando o negócio, né? Os caras não. É... Não só da Dias, mas das outras marcas também, da Ace, que falam assim, pô, lançou o Nimbus e ficou no Nimbus até o 20 e poucos. Ahm. Os caras lançaram o Meta Ride, depois de muito tempo vem o, o, o Glide Ride. É, é, o cara tem que estar tá constante, constante trabalhando, ativando isso daí, é, colocando no pé das pessoas, mudando de, de, de coleção, de cores. Né? Você vê a Nike, ela lança o um modelo, a cada três meses tem uma cor nova. Né? É. Então, a gente percebe que se, o, se a marca não faz isso, vai esfriando, como você bem uh, exemplificou no caso da fila. Exato. Bom, e vindo em paralelo com o lançamento de Corre 1, a gente tem uh, o Bota para Correr, né? Que a Olímpicos está vindo desde. Uh, do... Acho que foi o primeiro semestre? O primeiro?
1: Foi, né? Ou o segundo semestre? O, o Jalapão era o primeiro semestre ainda, não era. Primeiro semestre? era julho. Ou foi em julho? Se foi em julho, já era o segundo semestre, né?
0: Bom, então veio com o Jalapão, bota pra correr, depois o Pantanal, que aconteceu no mesmo dia de Berlim, a gente não pôde participar. E agora nesse final de semana, a gente tem. Foi alter segundo semestre, foi em julho. Foi segundo semestre, né?
1: Ah, foi em julho já.
0: E a gente tem agora o Alter do Chão, que é a última etapa. Você achou legal essa ideia aí de criar essas provas que talvez não seja tão aberta ao público, né? Porque é bem limitado o número de pessoas participando?
1: Cara, eu acho muito legal, é legal, estou chamando corrida no ar, é legal, a gente produz com tudo, é interessante, eu só acho que assim, existe uma certa, é, é esquisito a gente correr em lugares que, não, não tem um tênis, que a marca não tem um tênis específico, entendeu? Por exemplo, para correr na areia, como a gente correu no Jalapão, né? Entende? É, não tem modelo trail, né? No... Não tem modelo então, trail, sei. não tem tipo assim, a gente sambou, eu sambei pra cacete lá. Mas, de qualquer forma, como volta a dizer, isso mostra a preocupação de mostrar pra, pra pessoas que são envolvidas, corrida, pra, 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 posicionamento da Olimpics, ó, estamos querendo entrar nesse ambiente, queremos nos relacionar com as pessoas da corrida, queremos fazer experiências diferentes de corrida. Isso eu acho muito interessante. Sim. Né? É... Se vai ter um efeito bom para a marca, eu acho que vai. Né? Perante as outras pessoas, é, em mídia, pelo menos quando você vê as pessoas falando na mídia social, dessa coisa que ia rolar lá, né o, o retorno das pessoas, parece, as pessoas gostaram bastante, acharam interessante a ideia. né sim Eu achei assim, é, é, um, é importante para o posicionamento da marca. Mas, como a gente já disse, é que, como acho que eu já disse para você, pô eu acharia muito mais interessante, por exemplo, a Olímpicos, sei lá, patrocinar a tribuna de Santos. Isso mostra realmente um... Né? Agora, ó, é a prova de 10km mais rápida do Brasil. Né? Mostrar que tá... Tô, olha, eu sei, eu sei onde estão os corredores mais rápidos, eu vou patrocinar essa prova, vou estar junto, vou ter um tênis especial pra essa prova, sei lá, entende? Eu acho, pode que... ser, pode, eu acho que... Pode ser isso que eles estão fazendo, mais outras coisas, entende?
0: Eu acho que são dois casos diferentes. Você tem que ter, assim, uh, esse tipo de prova como um Bota pra Correr, que você... Uh, em tempos de redes sociais, você consegue ilustrar e chamar muita atenção, porque é muito diferente. Sim. A, agora, esse tipo de prova, tipo Tribuna, Maratona do Rio, São Silvestre, é, é a prova que eu falo que é para colocar no pé da, da galera, sabe? E para as pessoas é. consumirem. Então, Sim. uma é mais, sei lá, vamos dizer, institucional, para mostrar a marca, para mostrar, uh, fazer as pessoas falarem da marca nas redes sociais. A outra é pra botar no pé das pessoas.
1: Tá, é. Tipo, fazer algo semelhante com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que, que esgotou o tênis que estava sendo vendido na Expo. Esgotou o tênis especial, né? Isso. Então, isso foi impressionante. Isso mostrou uma força enorme que eu achava que ele não ia acontecer, não, porque o tênis é barato, as pessoas. Isso meio, cai meio que por chão, aquela coisa que a gente sempre ouviu, né, Edu? As pessoas não querem comprar o tênis barato. É verdade. A gente, a gente escutou muito isso. É. Essa tese foi pelo chão, porque. Mas também é porque era um tênis especial da Maratona do Rio, né? Sim especial para as pessoas que vão correr a prova, Eu, daí caiu o puxão porque o tênis isso está vendendo bastante, tem um preço acessível, né? Eu acho e as pessoas estão comprando tá vendendo horrores, cara, isso meu então peraí, aí, vamos repensar o que a gente acha, né? Do, do, do mercado, não sei, né? Eu não sei se você percebe isso no
0: canal, mas as pessoas são muito abertas a experimentar um produto nacional.
1: Ah, sempre acho legal, sempre, como, como eu falo, eu já falei algumas vezes, falei, quando, inclusive nos reviews em que eu bati né, na Olímpicos, falei, olha, eu acho legal a é, é, iniciativa de indústria nacional, sempre vou incentivar, sempre vou achar legal, cara, é importante, cacete, né? A gente valorizar o produto que é feito aqui, claro, né? Eu só, a, a coisa que eu me com os produtos olímpicos, que quero, espero que solucione sempre, né? Sempre tem espaço para melhorar, é coisa de acabamento, controle de qualidade e tudo mais, né? Mas, cara, o que eu acho legal, né, essas iniciativas do mercado nacional, eu acho legal, sabe? O trabalho da Olímpico o trabalho da fila, isso sempre importante, cara.
0: Né? Sim. E outra coisa. E você,
1: acha... e você, o que você acha?
0: E outra coisa, eu acho, acho super importante. Eu acho que. Quais são os países que tem uma marca própria, né? Você pois conta é. nos dedos. Na Espanha tem a Joma. A Itália tem a Diadora. A Suíça tem a On. A Suíça tem a On. A Alemanha tem a.
1: Qual que é a Alemanha? Tem a. Tem aquele Salming. Da onde é aquele Salming? Ah, é,
0: não
1: é. É Alemanha.
0: Alemanha?
1: Acho, não, acho que é um país. É, um do, ou é lá pra cima. Ou não é, é, é Suécia.
0: Acho que é Suécia, deixa eu ver. A Alemanha tem o Alfa Wolf, né? Também. Tem, tem. É Isso sueco. Salming é Salminha sueco. Tem aquele Innovate? Esse é da Inglaterra.
1: Inglaterra, Innovate?
0: É. Tá. Uh, e, e a fila agora é Coreia do Sul isso, é coreana é, Japão tem várias né, Japão Sim.
1: tem Esquimizuno
0: é, mas é, são poucos países que tem uma marca nacional, né,
1: verdade e
0: ah não, o que eu ia falar, o Sérgio também a vinda da Under Armour pra para Brás é uma coisa muito boa também porque aquela, rola, deve rolar aquela troca assim de, de conhecimento, né
1: ah, com certeza, com certeza. Importante para o Olímpicos ter essa possibilidade
0: de uma marca assim, né? É, mas o, pelo que eu fiquei sabendo, sabe quando o tênis tem o Hover, que é aquela tecnologia da, da Under Armour? Hover. Esses...
1: Hover? Hover. Hover.
0: <risos> Esses tênis são só montados aqui no Brasil ou já vêm prontos de fora ou são gringos.
1: Hum. Mas ainda interessante, né? Sim, 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 sim. Foi por isso que teve aquela, não polêmica, polêmica entre aspas, sobre o Bandit, que tinha o um Bandit que era gringo e depois começou a ser feito aqui, as pessoas não gostaram disso?
0: É isso, isso, isso.
1: Mas ele não tem hardware.
0: Não tem Harvard. Sem Harvard, não tem hardware. Não, o Harvard tem o Infinity, eu acho que o Velocity.
1: Entendi. Só que...
0: Uh,
1: é isso aí. Tá, então você gostou, você gostou, você gostou do resultado do Corre Gostei, gostei. Eu acho assim que. Está do seu agrado? Está do meu agrado, mas eu acho que ainda
0: precisa de algumas melhorias. Para o ah. primeiro tênis, eu acho que ficou excelente excelente, ah, tá. mas algumas coisas ainda precisam mudar. Eu acho que é normal, né? Você pega. Todo o primeiro tênis uh... precisa de mudanças, né? Você vai. Fala assim, pô Quando coloca no pé da galera fala assim, pô Tem que mudar isso aqui Baixar um pouquinho mais Por exemplo, na minha opinião, lingueta tem que ser um pouquinho mais baixa Um pouquinho mais fina né? Não precisa de tanto enchimento de espuma Na lingueta
1: ah, Porque até diminui o peso do tênis
0: né? Diminui o peso, contraforte Eu acho que pra mim, o tênis tem que ter Não tem que ter clipagem, sabe? Tá Ou faz uma clipagem mais macia Eu tenho o meu Aquiles meio zoadinho né? Aquiles zoado Aquele zoado Só que pelo que me estavam me falando um, quem, tem, quem aterriza com calcanhar é, Se não tem o clipe de contraforte Fica desconfortável o tênis também
1: Ah é? é, é. Tipo, eu não tem essa sensação né? Como bastante ocorre é. de médio pé
0: Quem aterriza com calcanhar Tem aquele, aquele tênis que não tem o suporte de calcanhar senta é esquisito O tênis esquisito. fica instável Fica instável Interessante Interessante o uh, que mais que, que eu acho que dá pra mudar? Eu, eu acho que poderia ter uma versão em mesh, de repente. É.
1: Ah,
0: o, o corre um nicho corre um mesh. Acho pra também que deixar mesh um ele ia... mais leve. Isso, é com o mesh ele ia ficar bem mais leve, não ia? Ia ficar mais leve.
1: É legal que ele não tem costura interna.
0: Não tem costura interna, isso. Uh, eu achei que a maciez dele, pra maioria dos corredores, vai agradar. Porque eles fizeram um, o Dual Flow, que é um, uma espuma de dupla densidade, um, 40 na parte de cima e 30 na parte de baixo. Daí dá aquela sensação, sabe? Quando você calça, você fala assim, pô, o tênis é, é macio? Sim, sim, sim. Porque a gente tem esse problema também, Sérgio. Aqui no Brasil, uh, a percepção vai, vai acontecer na loja, né? Você calça o tênis e fala assim, pô, esse tênis aqui me agrada ou não? Agora, se vai agradar na corrida, é um outro detalhe.
1: São antes que isso, né?
0: É, mas a, essa sensação de você calçar na loja e gostar é importante para o brasileiro.
1: isso varia mesmo, né, de acordo com a galera, né? Varia mesmo. Bom, eu quero, eu vamos ver, correr com ele, mas eu tenho que pegar o um 9,5, não ficou legal esse não, para mim.
0: É, eu acho que você vai ter que fazer a sua experimentação
1: lá no alter do chão. No altar do chão, eu vou descobrir. é tranquilo, né, tranquilo. Eu deixei com meu filho, cara, pra ele coube direitinho, ele calça causa 43, Porra! deu certo pra ele. Quantos anos ele tem? tem 15.
0: Caramba, 43, ele vai ser igual o André Lancha.
1: Então eu falei, você tá fodido, vai ser difícil comprar
0: tênis pra você. Ó, tô dando uma olhada aqui no site da Olímpicos, é, os tênis são unissex, né, então eles vão do 33 ao 48, isso também é legal,
1: hein. Ué, isso aí é bom, né.
0: 48.
1: Uau. Aí o Lancha. Lancha, tentei isso pra você, Lancha.
0: É, acho que a gente chegou a discutir lá também na, na Vulcabras é que o pé das pessoas tem crescido. Cada geração que passa, você vê que o pé tá maior, né? Se você for ver o pé dos nossos pais e agora a geração do teu filho, você vê que o pé tá crescendo pra caramba. Pezão, tem que aumentar essa grade aí, porra. Tem que aumentar essa grade. Daqui a pouco tem a, a evolução, vai ter cara. Com um, pé número 50, né? Nossa, o lancha do futuro será 51. Será boa 51. ideia.
1: <risos> lancha 51, boa ideia. O ano do nosso mundial. É. O nosso? É. Como assim? nosso? O nosso? Nosso, o que, cara?
0: O nosso da minha nação, não, é? não sei se é a sua nação.
1: Nação, cara. Vocês ganharam é. a Libertadores pra ganhar esse mundial aí? Atravessaram o mundo para conquistá-lo? Não tinha, não tinha libertadores <risos> naquela época. Ah, não tem. Velho. Então já era, não é mundial. É, Vamos mudar de assunto. <risos> Olha, ó eu falo pra você eu sou coritiano, todo mundo sabe. Né? Mas pra mim, esse mundial de vocês, é a mesma coisa do mundial, primeiro mundial do Corinthians. Eu não reconheço, velho. Eu acho ridícula aquela história. Entendeu? Os caras falam, nós somos bifes, somos nada, mano. Primeiro, amor de Deus, aquilo lá não, não rolou, não é possível. Eu não reconheço, cara. Aquele Mundial do Corinthians para mim. Eu sou campeão mundial. Ganhamos a Libertadores, depois ganhamos lá. Né? O primeiro, pff, não reconheço. Bom, vamos mudar de assunto? <risos> vamos.
0: <risos> Queria falar uma coisa aqui do preço do tênis. R$ 349,90. Você acha, você acha um bom preço? Eu acho.
1: Bom preço é o nome de um supermercado lá em Recife. Né? É, da, é, é do, do Walmart, do... né? É da rede é, do Walmart. Bom preço, é. Bom preço. A rede Bom Preço. Tem até cartão de crédito. Cartão de crédito Bom Preço. É. Eu acho o texto legal, como a gente acabou de falar, né que eu acho que tipo, meio que mordia a língua achando que as pessoas não compravam o tênis barato, mas olha só, né o tênis vendeu bem. Eu acho que ah, o fato de... de vocês estarem compartilhando bastante a mídia social do tênis correu eu acho que vai ter um agito, vai ter uma, vai ter uma, uma correria para comprar esse tênis, as pessoas estão ansiosas. Tal. Até por causa dessa, dessa história, aí, não chamamos as pessoas para fazer... O melhor tênis de corrida já feito <risos> no Brasil, né? É... Não, mas, cara, se... tem que ter essa pretensão. Isso é muito importante, né? Sim. Acho que assim, é assim a mesma coisa que eu sempre falei da Adidas, né? Quando a Adidas lançou aqui o, o Bush, falou, o melhor tênis de corrida do mundo. Você tem que ser pretencioso. Não, né? Você tem que. Você, e e vocês se reuniram para tentar fazer isso mesmo, né? Sim, a intenção sim. era essa, né? Vamos fazer o melhor tênis de corrida já feito no Brasil. Legal, então acho que essa coisa vai atrair bastante as pessoas a experimentar esse tênis aí. Né? Mas ao mesmo
0: tempo, tiveram alguns comentários lá nos nossos Instagrams hum. de pessoas falando, pô, mas é muito caro esse tênis aí. A gente ah, você tá tênis... zoando. Teve! Teve. Ah, mas Vafancuro, o cara é o, é o Nex por cento, pô. Não, e daí a gente tem que pensar assim, ó, que é R$349,00 o preço sugerido de lançamento do tênis, né? Daí o cara falava assim, ah, mas eu consigo comprar um Pegasus com esse valor. O Pegasus Compa, com então. desconto, né? É, compra o Pegasus, então. A gente sabe que... O cara que eu quero
1: aqui, aqui, Que vende por 100 real o tênis?
0: É, então, você pega, por exemplo, o Pride, ele custava R$249,00, mas na promoção ele sai por menos de R$200,00.
1: Pois é, então. As né? pessoas são meio. Não, essa coisa, as pessoas chamam de preço, cara... Com um tênis barato desse, pelo amor de Deus, né?
0: E eu fui na Decathlon essa semana. É, você tem aqueles tênis lá, os baratos lá de 69, 99, mas depois se você muda para uma outra linha é, mais bem acabada, pô, os tênis lá tem de R$300 reais também, 349. E eu, eu não. Eu, entre o, o corre 1 e o tênis da, da Decathlon de 349, 349, eu pegaria o corre 1. Pois é, então. Você né? vai pegar um tênis da Decathlon por 349, é... daí você já vai ficar pensando pô, aí é caro, né? Porque o cara vai, ele vai, ele vai pensar no tênis de 69 da Decathlon, né? As pessoas fazem essas referências, não sei, é... não não está analisando o produto, tá analisando uh, valores, preço. Tá. É. É. é.
1: Mas pô, 349 é um baita preço. Ah, com certeza. Pressão, velho. Pressão. Agora as pessoas reclamar que tá caro. Ah, meu, não é possível, velho. <risos> as pessoas são loucas. É. São loucas, vai caro. Pô. Pra mim, meu, abaixo de 500 reais é o preço, velho. Tá bom, tá excelente, cara. sempre que eu falo, né? Quando eu faço os reviews correndo, Passou de 500 pau, pá, pá, né? Liga a buzina. Pá.
0: É, 300 reais é o preço que as pessoas gostam de pagar, né? Exato. É exato. o preço que as pessoas consideram justo.
1: Pois é, mas as pessoas vão lá e compram o um tênis de mil reais, parcelando em dez vezes no cartão, essas coisas. Sim. É?
0: Ô, Sérgio, você, você chegou a ver um tênis da Nike que eles lançaram na semana passada, ou melhor, anunciaram na semana passada, o lançamento dele vai ser só em janeiro, que é o Nike Epic Infinity? vê O que, que você achou lá do estudo que diz que ele reduz a chance de você ter uma lesão em 52%?
1: Isso é balela, né?
0: Eles compararam o Structure 22 com o, esse Epic Infinity e fizeram um teste com 250 corredores pela British Columbia Medicine Research...
1: Velho, um estudo pago pela Nike.
0: É... Não sei, eu não sei como é que é esse tênis aí, o que, que ele tem
1: de diferente não, viu? Olha, eu estudo, só só, só acredito com, com a análise da nossa amiga Raquel Castanhari.
0: Ela já falou que ela acha bem difícil isso daí acontecer. <risos> então. <risos> ela já colocou lá que não, não existe muitos estudos em cima de lesão
1: e tênis. Essa correlação é, é bem complicada. Pois é, é porque até para você poder fazer, se reduzir a lesão, você teria que acompanhar os corredores por muito mais tempo. Porque uma lesão às vezes não acontece de uma hora para outra, né? Então, você teria que fazer um acompanhamento de pessoas... Porque, assim, é, é, estu, o, o problema de fazer estudo sério é, sobre corrida é muito, cai muito nisso, cara. Você tem que acompanhar um grupo durante um bom tempo, que tenha características semelhantes, que corram distâncias semelhantes, sabe? Condicionamento, peso, tudo. Então, por isso que tem muito estudo com corrida feito no exército. Porque você consegue nivelar, entendeu? O nível atlético das pessoas, o peso e tudo mais, Entende? Então, você afirmar um negócio desse, eu acho muito precipitado, não? É, talvez o, a lesão da pessoa
0: não tenha acontecido em, é, dentro de um, um período de tempo que, que o cara está sendo testado, né? Pode ter, pode ter iniciado antes e você não sabe.
1: Então, cara, é, é que o problema é que as lesões não são causadas simplesmente por causa do, 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 do jeito que você está correndo com o tênis, né? A lesão pode, ser, pode acontecer porque você tem um, um passado de lesões, você aumentou de uma hora para outra a, a intensidade ou o volume de corrida, tem uma série de coisas que entram na conta. Né? Você falar que um tênis reduz o. A coisa é precipitado, assim como é falar que tipo, fortalecimento previne lesão. É. Né? A gente sabe que ajuda. A gente não pode afirmar categoricamente, eu acho que se, se tem alguma coisa que ajuda você a evitar a lesão. É você fazer fortalecimento, né? você fortalece, você fortalece a musculatura para você ter menos, né, probabilidade. Mas isso também é uma coisa meio que a gente chama de, de, de anedota, né? Não tem, não tem estudos que comprovem isso. Se você fortalecer, você não vai se lesionar. É complicado, é difícil fazer esse tipo de coisa, né? Muita coisa é por experiência de treinador. Fala, meu, toda vez que eu coloco o cara para fazer fortalecimento, ele se lesiona menos, né? Mas de relato, né? então eu vou ver esse negócio eu vou procurar esse negócio do Epic Infinity para poder comentar
0: sim é, sabe ó vou falar minha minha visão como uma pessoa que trabalha com os tênis tá é, o Structure e o Odyssey eram dois modelos de Motion Control como é que é a tradução disso controle de movimento controle de movimento e eles saíram poxa ah, poxa Eduardo você ah, só falou, você traduziu literalmente. Eu achei que você ia falar um negócio assim,
1: estabilidade e não sei o quê. <risos> <risos> Pô, você, você é muito melhor em inglês que eu, caceta. Eu esperava cara. muito
0: mais de você, sério. <risos> Motion control, controle de movimento, porra. Uh... <risos> Bom, então, é, é, esse tipo de tênis, eles... Como... Não, não, não se fala mais, né? Não, as pessoas nem compram e não se fala mais desses tênis. A gente vê que... Uh, as marcas que tem já nem falam mais em motion control, controle de movimento, e parece que o Structure 22 não vai ter o Structure 23, é uma franquia que já estava presente na Nike há bastante tempo, o Odyssey que era mais estruturado, mais estabilidade do que o Structure, eles pararam de produzir há mais de dois anos, e agora existe ainda um gap de corredores, que ainda buscam esse, esse tipo de tênis com mais estabilidade, né? A gente viu que a própria Adidas lançou o Pulse Boost HD, é isso, Sérgio? É isso. o Boost HD, que é um Boost mais firme, tentar atender esses corredores aí que gostam de estabilidade, tem é, Ultra Boost com mais estabilidade, mais... Uh, na Nike eles acabaram tirando esses dois modelos. Então, é, para atender os corredores que gostam ainda desse tênis, os caras viram no Epic uh, uma forma de, sei lá, atender com um tênis com mais estabilidade. Então, eu entendo que os caras estão lançando uh, para cobrir uh, essa essa demanda. Tá. E Sei lá, os caras têm que criar uma história para falar, putz, ó, ó, o pessoal que gosta de, desse tipo de tênis, tá vendo? Tem esse modelo aqui. É, isso é a minha visão mais comercial: de
1: por que, que a Nike tá lançando esse tênis. É, tirar o tênis de monstruos control, né? Isso. Agora deixa eu ver uma coisa. O problema é que, enquanto a gente tá falando, que eu tô dando uma pesquisada, certo? Não tem nenhum link para esse estudo.
0: Não tem nenhum link para esse estudo. A, a Raquel até postou ontem falando sobre isso.
1: Não tem nenhum link para esse estudo. Então, não dá para acreditar em um estudo que você não consiga é, ver. Entendeu? Você lê qual foi a metodologia, quantos corredores, quanto tempo eles correram. São 250 foi, é, corredores, né? 226. Cadê? 226? Aqui, 226. Nike trabalhou! Com o British Columbia Sports Medicine Research Foundation to test the product on 20, 26, 226 runners. Eles correram durante 12 semanas usando o, ou o Epic React Infinity Run ou o Nike Structure 22 durante Então, eu, Então, o, o, o problema, eles agravaram é, qual, qualquer coisa de, de. qualquer lesão, o tempo que eles ficaram sem correr durante três ou duas ou três corridas e a dor pós-treino. O resultado encontrou, o então chegou, que eles tinham, quem corresse com o Nike Infinity Run, tinha 52% é, menor chance de se, de, de se, se lesionar. Mas aí, o, eu acho que você pode ler esse estudo de outra maneira. Você correr com o, o Structure 22, você se lesiona mais do que correr com o tênis. Acho <risos> que você tem que ler o contrário. Ah. Não é? Sim. Porque o, 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 o React é um tênis sem estrutura, né? Ele deve ter feito assim, eu tô vendo aqui, a foto dele é um pouco maior, ele tem uma placa, parece que tem uma placa de estabilidade no, no calcanhar, ele é um pouco mais estruturado no calcanhar, e eu acho que o, esse estudo mostra justamente o contrário. Porque, por exemplo, você não pode correr, com se você correr com um tênis de motion control, você tem 52% mais chance de se lesionar <risos> <risos> do que você correr com outro tênis, porra. Né? Se você não tem acesso a isso, tudo, você pode chegar a qualquer conclusão, vocês só estão falando isso aqui, velho. Né? Pois é. É, isso achando, é. Isso que eu tô vendo aqui. Mas será que é um, é, um, é um react mais firme? Eu acho que é um react mais firme exatamente para pegar essa, esse gap das pessoas que eram acostumadas com tênis mais estruturado, né? Com mais controle de movimento. Né? você ter. Porque eles. Como eles são. Porque. Como essa coisa de pronação e, e... Essa coisa de tipo de pisada. A Nike não banca mais, né?
0: Não banca mais.
1: não Então tem eles mais estão, tipo eles estão fazendo esse tênis assim, ó. Um tênis com mais estabilidade pra quem precisa. Né? Pra quem é, sente essa necessidade. Então dá pra ler dessa maneira pra mim, Edu. <risos> Olha, correr com os tênis você tem 52... Porque assim, você tem que ler corretamente aqui a coisa, né? Correr com... O, o React Infinity Run, você tem 50% é, ch chance de se lesionar menos do que você estivesse correndo com o React, com, com o Structure. Essa é a diferença. É no o, cara, o cara corria com um ou com outro, entendeu? A, a comparação foi feita com outro tênis da Nike. Hã?
0: é Eu acho um pouco estranho quando tem o estudo feito pela Institute
1: of Something, British é? Columbia Sportsmen's Research Foundation é uma, uma entidade de pesquisa, não é uma revista de.. de uma revista que, pro, que produz aqui, é, mostra estudos, entendeu? Tem que ver se esse estudo vai ser publicado, porque o estudo do. Se não me engano, o estudo feito é, do, pelo pessoal da Nike pro.. pro, pro uh, Vaporfly? Pro Vapor não foi. não chegou a ser publicado, foi publicado outra coisa. Um estudo feito depois deles de ter feito alguma coisa. Os estudos eles guardam para eles não mostram. Então eles ficam falando isso e você não tem acesso ao estudo para você poder ter uma visão crítica. Entendeu? Sim, ó. Por exemplo,
0: eu. Vou dar um exemplo aqui. Eu, eu gosto muito de tomar Yakut. Tá? <risos> Todo dia eu tomo um Yakut e eu penso que o Yakut vai melhorar a minha corrida porque melhora o intestino, é, falam que melhora a imunidade e tal. Daí eu tomo um Yakut por dia, né? Daí. É. Falei, meu, por que, que eu tomo Yakult? Fui dar um Google aqui, Yakult e atividade esportiva, melhoria, benefícios e tal. Daí, daí você vai encontrar no Google alguns estudos e alguns artigos. Falando, não, Yakut melhora tal. Daí você vai ver, quem que fez o estudo? É um instituto lá de pesquisas do Himalaia. Tá, tem o um estudo, mas e daí? Da onde que tá esse estudo? Que, que, que eles, que, que, quem, que, quem foram as pessoas que foram testadas, você não tem nada, sabe, mas você fica meio desconfiado você fala, pô, eu gosto de Yakult e tal melhor, melhor pensar só que o Yakult faz bem do que você tentar pro, procurar a evidência científica, né Verdade. porque não vai ter, você vai ver, você vai ver que, que a Yakult patrocinou lá o, o estudo, né é... eu tava vendo até, você já assistiu aquele, aquele documentário no Netflix, o Game Changers não Pô, você vê que é, quem que patrocina uh, as associações de, sei lá, do coração, do, do colesterol, não sei o quê, é, é tudo empresa, sei lá, você vai ver lá, é empresa de, de fast food, empresa de uh, cereais processados, né? Então você vê que alguém tem que bancar esse, essas associações, esses, esses institutos, né? Porque em troca o cara vai ter tipo uma um artigo, alguma coisa vai contaminar a, a internet com essas informações, né? E daí acaba Sim. virando verdade isso aí. Verdade. É? Então a gente tem, tem que sempre estar tá dando uma olhada nas entrelinhas, aí também uh, usar o nosso, a nossa, nosso senso crítico, né? Quando a gente vai ler alguma coisa.
1: Exato. É, tem que sempre, sempre é, olhar com uma olhada assim. Porque daí ah. você vai, nossa, você, olha, corrido, sem tênis dá 52% de chance de você se lesionar menos. Daí você vai ver com quem? Com, com, comparado com qual tênis? Um tênis da Nike. Um tênis estruturado. E você,
0: você não acha perigoso, assim, quando você coloca esse tipo de informação uh, daqui 5 anos, como aconteceu lá com o Vibram. Uh, os caras uh, anunciavam uma coisa e depois começam a aparecer os lesionados. Ah, é, então. É perigoso, né, para a
1: empresa? É que lá não é que foi aparecer lesionados. O problema da da Vibra foi outra coisa, né? Eram alegações que não tinham comprovação científica. Sim. Não é que as pessoas, é... enquanto eu já vi, inclusive no, no podcast dos nossos amigos, né, do Lados da Corrida, já vi o Ricardo falando: "Não tá vendo? Os caras usaram aquilo, das pessoas, um monte de gente lesionou e eles tomaram um processo. Na verdade, não foi isso. Na verdade, eles tomaram um processo porque eles alegavam que ele fortale... que fortalecia o pé Melhora o pé, foi, e você se lesionaria menos por causa disso. Então não existia é, comprovação disso. Então os caras, é, como a, os Estados Unidos é uma sociedade litigiosa, né? Os caras vão entrar, não tem comprovação, vão entrar no processo para ganhar uma grana. Foi isso. Foi processado ganhar porque realmente não tinha comprovação. Né? Então é isso. Não foi porque um monte de gente se lesionou. Ah, a pessoa agora teve. Eu sei que teve pessoas, porque o cara colocava. Se ensinia, porra, é muito gostoso correr com isso. Corria rápido demais. Né? Uma, uma corria corria mais do que deveria no início não não fazendo adaptação né pessoa que usava tênis bem estruturado principalmente na época os tênis eram muito estruturados na época muito você se livrava daquele negócio nossa que maravilha a pessoa acabava se lesionando eu tenho corrido eu eu tenho voltado a correr com tênis bem baixo esses dias assim cara e porra cara é muito libertador velho sabe eu estou correndo peguei um um tênis, eu falei, você tá sabendo, né? Eu peguei um, um, um Ultra Vanish. Cara, é, ele é um. Ele é tipo um, um, um Universe 5 turbinado, velho. Que ele tem um pouco mais de amortecimento, mas ele é drop zero, forma larga, é uma delícia correr com tênis, velho. O problema só é que ele vai acabar rápido, porque ele é direto em intersola. Entendeu? Mas é muito legal correr com ele. Eu tenho corrido bastante com com, com Five Fingers também. daí quando eu vou correr com um tênis normal, você fala, cara, que diferença que dá. Sabe? Então, eu acho, pra mim... Como eu corri bastante tempo descalço, não sei que, eu gosto de correr com o tênis macho. E, e, e a adaptação, pra mim, é muito rápida. Sabe? Não tem que passar por um período grande de adaptação a correr de novo com esses Só se eu vou fazer os treinos na pista com o Five fingers aí pega. Daí a torrida fica meio dura depois. Né? Mas não é algo grave. Né? Então, sei lá. Eu
0: tô vendo aqui uma propaganda antiga da Vibram O que eles prometiam. Cinco razões pra você... Comprar e treinar com o Wimbram Five Fingers. Daí ele falava aqui. A número 1. Um, é, fortalece os músculos dos pés e das lower legs, da, que é panturrilha. Isso, isso. A parte de baixo da
1: perna. A parte inferior da perna. Ué.
0: Isso. Isso, é, isso era a razão número 1. Um. Tá. Razão número 2. Melhora o movimento do calcanhar, uh, pé e dedos. Sim. 3. Estimula as funções neurais. É importante para o equilíbrio e agilidade. Isso, própria opção, própria opção. Quatro, elimina, ah, elimina e cura ah, o alinhamento da espinha, melhorando a sua postura. Cinco, permite que o seu pé e corpo se movimentem naturalmente.
1: Yes. O que eu mais gostava da Vibra era o site, cara. O site é assim, era... Aparecia assim, primeiro apareceu um Vibram Five Fingers, assim, um fundo preto, apareceu um Vibram Five Fingers e um trilhão de, de tecnologias, sabe? Todos os nomes de tecnologia de tênis, sabe? Motion Control, A é de, é de Zero, não sei o que lá, Motion Zoom X, um trilhão de Mocha. Daí aparecia assim uma fase, aguarde um momento, aguarde, removendo tecnologias. Daí começa a tirar, começa a sumir uma a uma, assim, daquela aquele poluição de texto. Brrr, aí quando some tudo, aparece um texto assim. A tecnologia é o seu pé. <risos> Chama muito legal. Muito legal. O
0: interessante do tênis é assim que você trabalha com o maior medo do corredor, que é a lesão, né? Então, é, para qualquer, qualquer negócio, quando você trabalha com o um medo vira um grande mercado, né, porque é. o cara fala assim, pô, vou comprar porque isso daí vai resolver vai resolver as minhas dores. É... Sempre é um problema, isso daí para é pra qualquer coisa. Você fala assim, meu, você vai comer um negócio que vai melhorar os, o seu intestino. Ah, você tem que comer chia, você tem que comer, sei lá, eu. Daí já vira um trend, né, o negócio.
1: Sim, eu acho assim, eu... das minhas críticas lá, por Vaporfly, que eu fiz, o cara, olha, o tênis tem que ser um coadjuvante da história, né? O mais importante é o treinamento, tudo que você faz, né? Porque fica aquela coisa que a gente já falou aqui no programa, né? De. de... Fiz esse tempo porque eu tava usando o vaporfly, né? Fiz porque.. Não, você fez... treinou pra cacete, você usou um tênis que te ajudou, mas aí o cara começa a colocar o tênis na conta do resultado também, né? Eu... eu acho
0: que o, o melhor comentário foi que eu ouvi do Carneiro quando ele correu lá os 10K dele no Ceará. Ele falou assim, pô. Gostei desse tênis, não lembrei dele durante os 10K. Sim. É o melhor comentário, né?
1: É, o tênis tem que sumir no pé, né?
0: Sim.
1: Tem que é, dar conforto, né? Então, é conforto, né? Só que eu, eu acho que conforto é, uma, é, é subjetivo, né? depende Sim, do. É latir, pessoa. Sim, é né?
0: relativo, depende de pessoa pra pessoa.
1: Exatamente, varia muito, né? É. Eu, falava, eu falava na época que eu corria descalço um tempo, você fala, não, tem que ser confortável. Cara, acredito, eu acho que confortável correr descalço. <risos> é verdade, cara. Né? Quando você tá com a pele grossa lá no pé, cara, você não sente nada, é uma delícia, velho. Né? É. Só que eu entendo que a gente foi inteligente o suficiente Para colocar um negócio debaixo do pé para proteger, entendeu? Só acho que não precisa ser exagerado, só isso. Né? Exatamente.
0: Bueno. S Sérgio, o tempo urge, quanto, quanto tempo temos aí? Temos mais um tempinho? Temos,
1: tem mais um tempinho, temos mais um tempinho.
0: Vamos falar então do grande lançamento do ano que não é Vaporfly Next, não é que mais o iPhone 11 Pro, <risos> e sim o livro do Sérgio Rocha. Como é que tá esse livro aí? Já esgotou
1: a pré-venda ou ainda dá para comprar? Então, cara, esse, esse livro eu comecei a pensar, a escrever no início do ano, né? E daí juntei várias coisas que eu tinha aprendido aqui no canal, não sei o que lá, tipo, de fazer coisa para o Correio textos texto que eu escrevi, dicas e um monte de coisa. É um, um livro que é uma reunião de várias coisas. Então são 100 coisas que todo corredor deveria saber. Né? É um tipo uma, uma espécie de um almanac. Você, toda a página que você abre, você aprende alguma coisa ou reaprende. Né? Não sei se você teve essa, essa sensação quando você leu o adiantado. Né, Edu?
0: Sim, eu li... Eu li no avião, porque... É gostoso, porque você... Se você quiser, você pode ler fora de ordens. Sabe aqueles é. livros de autoajuda de 365 dias que você abre em qualquer página?
1: Eu nunca comprei um tênis desse. Tênis um, é um, um livro? Não, um livro desse. É assim? Tem um desses assim? 365? Tem, tem. Você
0: é abre em qualquer... Você abre em qualquer página assim e você lê. Oh, deixa eu ver aqui. Hoje você... é o seu dia de sorte. Você... Vai ganhar um milhão de dólares. Exato. E o, o teu livro é mais ou menos isso. Você não tem uma sequência assim que você tem que ler. Você pode ler de qualquer jeito. Eu li do um ao cem, é, porque eu tinha bastante tempo lá no avião, mas, <risos> <risos> mas a pessoa pode ler. Se ela abrir lá e falar assim, ah, eu quero ler hoje sobre uh, a parte lá da, da Raquel Castanhar, sobre lesões, sobre postura e tal, ela pode ler... Era aquela ler sobre provas, que eu achei bem interessante, que tem alguns rankings e tal. É, é bem legal. Então é, fica aquela leitura assim, sabe, quando você está no, no consultório e você acha que tem cinco minutos, mas pode ser meia hora esperando? Sim, 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 sim. É esse tipo de livro que você tem que carregar aí na sua
1: mochila. Perfeito. É, eu acho. É livro de, de cabeceira. Isso. Né? Livro de cabeceira. Então, é, esse livro, ele tá, desse momento que a gente está falando, ele está sendo impresso na gráfica. Eu fiz uma pré-venda é, na terça-feira né, dessa semana, que passou aí, que eram 200, 200 exemplares, uma pré-venda de 200 exemplares especiais, porque eu vou numerar um a um deles, você sabe, um para tipo, ser os, os 200 primeiros exemplares do livro. Né? Então é tipo um de 200, dois de 200, três de 200, e eu vou fazer uma dedicatória especial. Né? E daí em menos de 24 horas Eu vendi os 200 livros, cara, muito louco Muito legal né? é, Esse livro deve chegar no final desse mês né? Deve ficar pronto Na última semana ou na primeira Porque vai ficar pronta a gráfica, mandar pra mim Então acho que eu acho que talvez no final desse mês início de dezembro eu faço o lançamento oficial né? Eu tô feliz pra cacete né? Porque agora eu já fiz aquelas coisas Que todo mundo fala que tem que fazer O né? que, que todo mundo tem que fazer? Ah, pra, plantar, plantar uma, uma árvore pra, Ter um filho, plantar uma árvore Escrever um livro e pra gente que corre, correr uma maratona. Pronto.
0: Eu só fiz a maratona.
1: Você não plantou uma árvore? Ainda não. Eu não um lembro. Corredor. Uhum. Você não plantou? Eu plantei quando eu fui pra Foz do Iguaçu, pra maratona das cataratas lá. O pessoal tinha uma parte, ou na meia da maratona das cataratas, e todo mundo planta, tinha que plantar uma árvore. Eu fui lá e plantei. Então tá plantado.
0: <risos> eu preciso fazer o
1: resto, então. Está plantada a minha árvore, mano. Tá tudo pronto já. Então é. Espero que esse livro fique pronto rápido. Assim. Tem... São várias. Meu, é muita coisa assim, que eu juntei. É... O... Teve um cara que escreveu um comentário no YouTube falou assim, então quer dizer que o livro é meio que o seu canal escrito? É quase isso <risos> <risos> Quase isso. E onde as pessoas vão poder comprar, Sérgio? Vou vender online, né? Pelo site, pelo Corrida no Ar. E nas provas que eu for, né? Então prova... eu acho que vai dar, acho que vai dar tempo de eu levar pra Pampulha. Vou vender na São Silvestre também. Então é uma chance de você encontrar comigo na São Silvestre e comprar o livro. Tá, e vai ter versão eletrônica, vai ter versão, Vai ter versão para Kindle. Tá. Uh, mas a versão para Kindle só vai ficar disponível 30 dias depois de eu começar a vender o livro em papel. Certo. Né? Qual, qual que é o preço do livro? R$ 49
0: R$ reais. 49,00. Mais o frete. Mais o frete. Né?
1: Então, certo. Ah, legal, cara. Fiquei feliz que vendeu os 200 livros. Muito show, muito show, assim, as pessoas botando fé no trabalho. Muito legal.
0: É, legal, legal. Ah, o livro
1: tem vai ter 122 páginas o livro. É um livro, não é um livro grande. Também não é um livro pequeno. É um tamanho adequado aí para essa para essa intenção aí de contar essas dessas dicas para as pessoas, conhecimento, passar um pouco de conhecimento para as pessoas, né? Os conhecimentos que eu tenho aí nesses 20 anos de corrida, 13 anos de trabalhando com, especificamente com corrida, então. Tem o, prazerzão. Tem o prefácio do Sérgio Xavier, né? Isso, é, prefácio do Sérgio Xavier Filho, né? Sim. o Xará. E, pô, tô feliz. Ah, e tem a participação da Raquel Caçanhara, né? Você já falou, né? Tem a participação da Raquel que ela escreve a parte de lesões, né? Que é essencial saber.
0: Certo. Não, vai ser sucesso. Sucesso garantido.
1: Puta, espero que sim, mano. Tô conto, espero com conto com a participação de vocês, isso aí. Mas ser legal, cara, eu, eu nunca imaginava fazer um livro, mas na verdade tem um amigo que, o Castro Político, ele trabalha com content marketing, né, que é marketing de conteúdo, que é diferente dessa coisa de, de influencer, essas coisas, é uma coisa diferente, eles, ele faz uma, ele, 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 na verdade eles fazem meio que o caminho, eles sempre fizeram o caminho de, de juntar empresas com jornalistas, agora eles têm feito também com, com influências, com, mas com foco em conteúdo, né. E ele tava falando com ele, é um dos grandes especialistas nesse, nesse segmento aqui no Brasil. E a gente tava conversando das camisetas, né? Que eu falei que eu tinha feito, que eu tinha vendido as 200 camisetas que eu fiz. Ele, pô, escreve um livro, Sérgio. Um livro. Ele, é, escreve um livro. Ele, ah, escreve um livro. As camisetas venderam bem. Eu acho que um livro seu vai ser super legal. Seu conteúdo é bacana, faz aí um livro. Eu falei, puta, mas o que, que eu vou falar? A gente ficou conversando, conversando. Cara, e se eu juntar as coisas que eu aprendi, as coisas que eu gosto de falar, as dicas, né? Tem, sempre tem gente que fala que. E quando começou a correr, entrou conheceu o meu canal, aprendeu um monte de coisa, eu falei, cara, e se eu fizer isso num livro, né? Então é isso, de passar conteúdo para as pessoas, né? Tipo, passar conhecimento, né? Passar para frente o, o conhecimento. Eu é lembro eu, que eu Desculpa, eu tenho um amigo que falava isso, assim, falava uma coisa muito interessante para mim, um cara que foi um dos meus primeiros chefes. Ele falou assim: que, é, que conhecimento você precisa passar para frente, porque o conhecimento é uma riqueza. se você é, é, Ele fazendo assim: é, imagina você num barco. Cheio de dinheiro, com todo o seu dinheiro físico lá e o barco afunda. Seu dinheiro afunda com você. Ele falou, se você... então você tem que passar para frente a riqueza. O, o conhecimento é a mesma coisa. Você não pode estar tá no... Aguardar todo o seu conhecimento com você. Você tem que passar para frente exatamente porque, pelo menos, você passou ele, né? Tudo que você aprendeu, você passa para as outras pessoas, né?
0: Isso. O Vale do Silício, ele, ele cresce com essa mentalidade, né? As pessoas... Elas trocam ideia e, de repente, os caras estão criando uma startup juntos ou é, uma ideia do outro, ela pode ser aplicada no teu negócio. E aqui no Brasil, a gente tem muito disso, né? De guardar, você fala assim, putz, eu tenho uma ideia aqui ou eu estou trabalhando num projeto, é só meu, assim, você se fecha, né? Yeah. O americano ele é mais aberto para isso aí, né de, de conversar. A gente ainda tem essa, essa restrição nossa, assim, de, putz, eu não posso contar para esse cara ou é, não vou abrir aqui... O, o que eu sei pros outros,
1: né? Ainda a gente tem isso aí. Pois é, você não falou que lá na... Quando você foi na The Running Event, no ano passado, lá em Estados que os caras das marcas ficavam mundo tomando cerveja depois? Sim! <risos> é que não tem essa coisa. Eu, nós somos nós, eles são eles, né? Você viu o cara da Adidas, no Adidas não, da Reebok da
0: que é Adidas, né? No stand da, da Asics, o cara da Asics no stand da Brooks e depois no final do dia tinha lá o happy hour, todo mundo junto, os caras, é, cada dia tinha uma, um happy hour de uma marca, você via todo mundo da feira junto, trocando é. ideia. É, então.
1: Impressionante, né? Sim.
0: Sérgio, mais uma coisa, agora a gente tem uma versão do podcast, além de Spotify, é, Apple Podcast, Google
1: Podcast, a gente tem uma versão no YouTube, Exatamente, eu tinha esquecido total de falar isso <risos> Agora tem uma versão, tem um canal no YouTube do Corredor Sem Filtro Que você pode escutar o podcast por lá também, se você quiser né? E vou ter a ideia a vantagem, vou dizer que talvez a grande vantagem De você acompanhar pelo YouTube é que você pode comentar fazer, Colocar os seus comentários sobre o podcast O episódio do podcast direto lá no YouTube Fica mais fácil a gente poder conversar com vocês sobre isso Além do nosso grupo né? do Telegram, claro
0: eu fico hipnotizado, porque o Sérgio fez aquela... Como é que chama? Ondas de... É, espectro de rádio. Espectro de rádio. Eu fiquei assisti, assistindo, né porque agora você assiste o podcast lá no YouTube, você fica meio hipnotizado vendo aquilo lá, né?
1: <risos> é que você fica o tempo todo quer saber se está sincronizado mesmo com a voz. Isso. Será que está tá mexendo realmente com a voz?
0: Não, é que a gente trabalha com a edição. Né? A gente fica olhando isso daí, agora... Com o podcast no YouTube também, a gente colhendo olhando também, é meio louco isso aí.
1: Pois é, isso aí eu fiz lá no... usei o After Effects pra fazer.
0: Da hora. Da e da como hora. é que faz pra
1: acessar o YouTube e se inscrever no canal? Então, é que a gente... Tem... como a gente ainda tem... começou há pouco tempo, a gente não consegue colocar o, o nome ainda, né? No, no canal, faz... né? Fazer assim, a, gente então... fazer a... a gente tem que fazer a nossa campanha as pessoas se inscreverem, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou Quando a gente criar... passar de mil quando a gente, Se a gente passar de mil pessoas Acho que a gente pode, já pode Colocar um, sabe, tipo, youtube.com Barra corredores sem filtro Mas a pessoa pode Procurar lá, corredores sem filtro que vai achar o, o canal
0: Eu vou fazer um link, então Eu posso criar corredoressemfiltro.com.br Barra youtube, de repente
1: Pode ser Pra facilitar, então vai lá YouTube. É, se então, é, pode ter isso, mas ali ó, tipo, se você colocar corredores sem filtro na linha de busca do, do YouTube, você vai achar o canal lá, né? Porque tem ah, as não, coisas não, que a gente é já falou, fácil. né? Se é, você vai lá no YouTube e coloca corredores sem filtro, você vai achar o canal, né? É que depois a gente só vai poder colocar youtube.com <risos> barra bar, corredores sem filtro quando a gente passar de... De mil, mil inscritos no canal. A gente tem 36 inscritos por enquanto. Porque também foi muito. Para a, a, foi uma experiência, né? Colocar o primeiro ali, para ver como é que ia ser, né? E agora a gente tem que fazer campanhas, né? Tanto nos nossos canais, como nas nossas mídias sociais, que tem um canal para você acompanhar o podcast também.
0: Bacana. E para quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, acessa lá t.me/barra corredores sem filtro ou dá uma busca lá no seu Telegram e procura o nosso grupo do Corredores Sem Filtro, tem muita gente conversando lá, falando sobre tênis, sobre prova, sobre assuntos aleatórios também sim, <risos> é sim, só... passamos
1: de 650 né, pessoas é isso aí,
0: né? é só procurar o nosso grupo lá no Telegram então é isso Sérgio, uh, recados finais, uh, como é que faz para achar o Corrida no Ar?
1: youtube.com.br corridanoar
0: e o meu canal é o Tênis Certo,
1: então é só você procurar youtubecom Tênis Certo. Beleza, quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, você pode ir lá no YouTube, no né? nosso canal, você pode ir. nem precisa escutar lá, só entra lá e faz o um comentário desse, desse episódio, fica mais fácil, né Edu? Beleza, valeu Sergio, a gente se vê,
0: uh, vamos viajar junto amanhã? Não, a gente já tá viajando, né? É, quando as pessoas escutarem
1: isso aqui, a gente já tá lá, né, em alta do chão.
0: Semana que vem a gente fala como é que foi essa nossa trip pro Pará.
1: Beleza. Beleza? Fechou.
0: Ótima semana, pessoal. Valeu, Sérgio. Abraço.
1: Abraço a todos.
0: Abraço.